0: Cześć! Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Babeczki Gadają. Tak, i dzisiaj jak było już zapowiedziane kiedyś, z okazji yy, dzisiejszego święta, jakim jest Międzynarodowy Dzień Seksu, to właśnie o seksie porozmawiamy. Tak jest. No i z racji tego, że dzisiaj jest ten dzień, świętowaliście już może? Świętowaliście? Przeciwajcie się. Jak najbardziej trzeba świętować takie dni. Tak. Można w różny sposób i może od tego sobie zaczniemy, bo tak naprawdę... Co nazywamy seksem? Dobre pytanie. Seksem mogą być pieszczoty, może być całowanie, lizanie, stymulowanie stref erogennych na ciele. I to myślę, że to są takie rzeczy, które możemy grupowo nazwać grą wstępną tak zwaną, ale to już jest seks. No, no i... właśnie, no właśnie, bo tu się tak. zatrzymajmy, bo wydaje mi się, że w głowach większości osób pod pojęciem seks kryje się przede wszystkim sam akt penetracji. Tak. Osób. No właśnie, głównie to, bo tak naprawdę wiele osób o niczym innym nie myśli, mm -hmm. mówiąc seks. To się głównie kojarzy. Tak, no właśnie, a seks może być też w różnych innych postaciach, tak jak właśnie Iza wspomniała głównie przykłady seksu oralnego. Propo stosunku płciowego, tutaj możemy wyróżnić parę rzeczy, na przykład seks waginalny, czyli ten, który, którym wszystkim przychodzi do głowy, kiedy mówimy seks, no i seks analny, no to takie, takie te główne rodzaje. No i teraz tak, tutaj właśnie, żeby też rozróżnić, to może powiedzmy, wiadomo, seks waginalny to jest stosunek z penetracją pochwy prąciem w stanie erekcji. Aha. Seks oralny to jest, oznacza stymulowanie stref erogennych na ciele partnera przy pomocy ust, warg i języka. I seks analny to jest stosunek z penetracją odbytu prąciem w stanie erekcji. Y tutaj też jedna ważna rzecz, ponieważ y y jeśli chodzi o mężczyzn, no to seks analny może też Wyglądać tak, że kobieta y, może dokonać penetracji odbytu
1: za Jasne, pomocą palca.
0: Ewentualnie innych zabawek. Ewentualnie właśnie zabawek y, erotycznych. I tutaj panowie, nie przerażajcie się, bo y, czasami to się tak wydaje, że boże, że facet, tak. jestem facetem i, Odbyt i jest, jest bardzo takiego... jakby Tak, jestem ciała, mhm. więc y, wielu panów lubi stymulowanie Dokładnie. Tej tej ja. Więc y... I to o niczym nie świadczy. To najważniejsze. To jest najbardziej, to jest po prostu naturalna też część yy, seksualna. No, jasne, jasne. No. Jeszcze jedna rzecz, to seksem jest również masturbacja. Jak najbardziej. E, I zanim, Może zanim przejdziemy tak. do masturbacji, to ja bym tak bardzo ogólnie chciała też wspomnieć o tym, że jeśli chodzi w ogóle o satysfakcję z seksu, mhm. jeśli chodzi o Polaków, osoby w wieku od 30 do 49 roku życia są najbardziej e, zadowoloną grupą, jeśli chodzi o życie mhm. seksualne. Jeśli chodzi o osoby młodsze w wieku 18 do 29 lat, to oni są tutaj w, w tym rankingu na drugim miejscu. Okay. Ale jeśli chodzi o liczby, to w tej starszej grupie wiekowej to jest 59% osób, a w młodszej grupie to jest 55% osób. Czyli generalnie jest się z czego cieszyć, Dokładnie, że, że aż tak. tyle, ale też z drugiej strony kurczę, to jest jednak tylko połowa no właśnie, <laughs> no właśnie. E, tak. właśnie ale co ciekawe jeszcze tutaj w tych statystykach się pojawia, to to że milenialsi i osoby, które należą do pokolenia Z uprawiają mniej seksu niż rodzice w ich wieku ich rodzice w ich wieku czyli jednak zdecydowanie później to też gdzieś czytałam przygotowując się do tego odcinka, że dużo później dzisiaj generalnie zaczynamy współżycia, niż ile jest tam na wstecz. No to też jest ciekawe. Ja myślę, że to w ogóle też się y, wiąże troszeczkę z taką, w ogóle z kulturowym takim przesunięciem wszystkiego. Uh -huh. Małżeństwa też są później. Tak. Zaczynanie rodziny też jest później. Więc ja myślę, że to tak troszeczkę idzie w parze. Uh -huh. Prawdopodobnie uh -huh. tak po to chodzi. Tak. No i ja jeszcze właśnie jedna rzecz, o seksu, to y, jeśli w ogóle, jeśli chodzi o seks, on nie polega na stosowaniu technik. W seksie powinniśmy też zwracać uwagę na nasze uczucia, Jasne. Na, na pragnienia, na taką bliskość pomiędzy... Uh -huh. Tak, seks to nie, nie tylko zawsze jest po prostu sam akt jakby, prawda? Tak, no właśnie. To, to jest też y, to, co się wytwarza pomiędzy y, nami a naszym partnerem uh -huh. bądź partnerką. Tak. No i co? Można eksperymentować, uh -huh. można próbować różne rzeczy. Co jest najważniejsze? Komfort i rozmowa. I bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo. To są chyba te trzy takie główne, czyli komfort, Rozmawają się, że to jedno z drugim się łączy trochę, mm -hmm. bo jak bo rozmawiamy z naszym partnerem, co nam się podoba, a co nie no tak, to ja, automatycznie tak. też mm -hmm. polepszamy swój komfort oczywiście. Tak? No Ale i bez za, chwili, za chwilę poruszę. O tych dobrze. wszystkich rzeczach, jeszcze będziemy za chwilę mówić. No i ja jeszcze właśnie chciałam jedną rzecz tutaj powiedzieć, że seks może się różnić za każdym razem.
1: My, On już chyba troszeczkę też
0: poruszałyśmy ten temat przy okazji yy, chyba pierwszego razu i dziewictwa generalnie właśnie, że seks z każdą inną osobą wygląda zupełnie inaczej i też jakby seks z jedną osobą jeśli uprawiamy to też, też może sobą, się różnić. Oczywiście yy. dużo bardzo czynników ma na to wpływ, tak. bo nastrój a samopoczucie. Ale też takie zmiany w naszym życiu, w ogóle w okresach Aha. życia. Dużo rzeczy się może zmieniać. może się zmienia, Mogą się zmieniać pragnienia, może się zmieniać ciało, może się, Upodobania. się zmieniać libido. Libido. Tak, dokładnie. Upodobania właśnie ten popęd seksualny. Więc to wszystko wpływa na to, jak, jakie my mamy doznania podczas tego seksu, mm -hmm. jak on wygląda w ogóle. Tak. Więc tym też nie, nie, nie trzeba się przyjmować, że kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. Po prostu... To jest normalna rzecz, że się rzeczy, tak, że rzeczy... Że, że się rzeczy zmieniają. Tak, Masz pomaślane, i... wybaczcie, ale wiecie, wiecie o co chodzi. No właśnie, ale w każdym razie po prostu trzeba czerpać z tego jakieś takie też myślę korzyści, no bo mamy tą zmianę, możemy wyszukać w tej zmianie coś dobrego i na to Oczywiście, skupić. że tak. No, ja myślę, że generalnie zmiany są fajne i to jest coś nowego, co możemy później spróbować. Więc mm -hmm. Czemu nie? Dobrze. I jakby cały czas było tak samo, to byłoby nudno. Tak, dokładnie. <laughs> No właśnie, a propos masturbacji, bo zaczęłyśmy temat i, i powolutku wracamy do niego. Mm -hmm. Powiem Wam, że jeszcze tak na początku XXI wieku, to znaczy dalej jesteśmy na początku, ale chodzi mi o te pierwsze lata, koło roku 2000, to tutaj statystyki tak mniej więcej podawały, że od 60 do 70% mężczyzn się masturbuje, a jeśli chodziło o kobiety, to było to od 30 do 40%. No i dzisiaj, w tym naszym roku 2021 jest to odpowiednio 90 i 80%, czyli mężczyźni 90 i kobiety 80. Mm. I teraz. Czyli e, bo, bo w sumie jakby tak to porównywać, to różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami się zmniejszyła. Tak. Bo wcześniej była dużo większa. Tak, bo to do tego zaraz do, dojdę. Mm -hmm. e, okay. Ale generalnie w, ja bym chciała zaznaczyć, że nie chodzi o to, że nagle liczba osób, które się masturbują, się zwiększyła. Mhm. Tylko po prostu przez to, że my mówimy coraz więcej o seksie, o, tak. o masturbacji, normalizujemy mhm. pewne sprawy, to ludzie też chętniej po prostu się przyznają do tego, prawda? Ja myślę, że no to w ogóle we wszystkich tematach tak to działa. Tak. Mhm. No dla nas najważniejsze jest tutaj, żeby zaznaczyć, że masturbacja to jest coś normalnego, zdrowego. No ale to za chwilę do tego dojdziemy. E, ale to, co zaczęłaś mówić, to, że się zmniejszyła ta różnica. Mhm. Ja myślę, że to nadal jest ta kwestia mówienia o tym. Bo Może kiedyś tak. istniało takie przeświadczenie, że to faceci się w większości masturbują. Do kobiet to zjawisko nie, ty, nie dotyczyło. Tak, bo kobieta ma być czysta i ma się nie dotykać. Tak. I wtedy istniało takie, znaczy nadal istnieje takie pojęcie jak onalizacja, którego ja osobiście nie cierpię. No, nie wiem, jakoś tak się dziwnie kojarzy, prawda? Masturbacja, solo seks też dzisiaj mhm. funkcjonuje. To, to są te pojęcia, które, które zdecydowanie lepiej chyba trochę brzmią. No ale jeśli chodzi o masturbację, to tak jak zaczęłyśmy wcześniej mówić, jest to coś naturalnego, coś zdrowego. Masturbacja wiąże się z tym, że w przypadku bardzo młodych osób one dzięki tej masturbacji jakby poznają swoje ciało, co i jak tak, wygląda, co, gdzie, tak co gdzie jest. Mhm. Później znowu też odkrywają już z biegiem czasu jakieś swoje też pragnienia i to, to co, im, to, się co podoba. im się podoba. Właśnie, mhm. właśnie. No. Także, także zdecydowanie... Yy, to jest normalna rzecz. No i tutaj pojawiają się też jakby odkrycia nowych technik, które się sprawdzają mhm. w jakiejś tam stymulacji tak. Inni i tak dalej. No bo techniki są różne mhm. i wujek Google może podpowiadać różne techniki. Natomiast, właśnie no zacznijmy od tego, że wujek Google to tak nie do końca jest fajny doradca. To, to też jedna rzecz jest. Natomiast wiele osób z niego korzysta najczęściej. Mhm. Natomiast Owszem, są różne techniki i można je próbować, natomiast nie wrzucajmy właśnie wszystkich do jednego worka, bo komuś może się jedna technika podobać, a komuś nie. Dokładnie, dlatego po to jest masturbacja, żeby... Żeby się... to odkryć. Odkryć, odkryć dokładnie. Mhm. No właśnie, jeśli chodzi o te zalety masturbacji, no to zazwyczaj mhm. chodzi tutaj o takie rozładowanie napięcia. To bardzo, bardzo pomaga to ciśnienie, że tak powiem, mhm. zmniejszyć. Bardzo często masturbacja uzupełnia też generalnie życie seksualne, prawda? Jest to taki część, że tak powiem, jest to taka część tego rytuału seksualnego. Mm. Niektórzy nawet są takie pary, które po prostu lubią patrzeć na siebie nawzajem. Tak. Mm -hmm. To też może być jakaś forma takiego pobudzenia taki eretycznego, takiego, jest, tej gry tak. wstępnej nawet. Tak. Mm -hmm. Ale też muszę zaznaczyć, że to bardzo, bardzo często ta masturbacja jest jakby częścią tego aktu seksualnego, ale głównie przez wzgląd na to, że my na przykład kobiety jeżeli chcemy osiągnąć orgazm, to najczęściej i najłatwiej osiągamy go dzięki stymulacji łechtaczki. Mhm. W przypadku kobiet ten orgazm pochwowy jest naprawdę bardzo trudny do osiągnięcia i no naprawdę rzadko się, rzadko się zdarza. Mhm. Jednak zdecydowanie częściej tutaj ten orgazm łechtaczkowy się pojawia. No i właśnie, trzeba sobie tutaj trochę pomóc, tak. albo swoją własną ręką, albo ręką partnera, no to tutaj już jakby mm. kwestia upodobania. Upodobania inwencji? Tak, też mi musi być ręka, mamy mnóstwo zabawek od tego. Tak. A, a propos jeszcze tak, takiej sprawy może troszeczkę bardziej technicznej, tak. dla wiadomości wszystkich, łechtaczka to jest to coś, co znajduje się nad cewką moczową. Tak? Ona jest na zewnątrz, znaczy część jest na zewnątrz. Część jest na zewnątrz. Bo to jest no. dość duży organ, mhm. natomiast e, właśnie część jest na zewnątrz, ona dość jest tak unerwiona. Tak, dość mocno, no mhm. dlatego, no, dlatego osiągamy dobrze. szczyty dzięki niej. Dokładnie. No on no właśnie ten, ten taki punkcik znajduje się na zewnątrz, mhm. który można tam jakoś pobudzić. Mhm. Tak, jasne, jak najbardziej. W razie czego oczywiście możecie sobie wygooglować budowę. Są strony, czy medyczne, czy tak jak mówiłyśmy, Jorkaja, mhm. gdzie można wyszukać sobie o tym troszkę. Jasne. E, jakieś informacje, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda nawet, bo są grafiki, są rysunki, mhm. jak, to, jak to wszystko tam jest rozłożone, że tak, tak. powiem. Więc można, można sobie znaleźć. Można jak najbardziej. Mhm. Mówiłyśmy o tym, co możemy nazwać seksem. To teraz może troszeczkę o pozycjach. Tak Proszę. odrobinę, bo, bo pozycje każdy może sobie też znaleźć, wyszukać i też spróbować. Jasne. Poza tym jest tyle tych pozycji, że my naprawdę nie byłobyśmy w stanie tutaj, m, chyba przez najbliższy mhm. dzień, wymienić wszystkich. Naj, naj, Najoczywistszą, chyba, książką, myślę, jaka przychodzi do głowy, to jest Kama Sutra, o jeśli chodzi oczywiście. o pozycję. Mhm. Natomiast tutaj trzeba też powiedzieć, że jeśli chodzi o Kama Sutre, to wiele pozycji, które są tam zawarte, są dość abstrakcyjne, skomplikowane skomplikowane i troszkę trzeba się do nich przygotować. Mhm. Właśnie tutaj chyba musimy to zaznaczyć, że kurczę, seks to trochę tak jak sport. Trzeba mieć niezłą poddychę, żeby się... No, jeśli popatrzeć... Trzeba się na... nieźle napocić. Tak, <śmiech> jeśli spojrzeć na te niektóre pozycje w KMS 3 to o i tak, nagimnastykować by się trzeba. Natomiast ogólnie to... Ym... Te pozycje seksualne w są podzielone na kategorie i one są, te kategorie są zależne od ułożenia ciał kochanków. Mhm. Mamy na przykład kategorię mężczyzna na górze, to jest tak zwane misjonarskie. Mhm. Tutaj mamy różne właśnie pozycje, ale to jest ta główna kategoria, która chyba jest jedną z najczęstszych, w której po prostu się wybiera te pozycje. Mamy też taką kategorię jak kobieta na górze, małonka. Jest też kategoria kochankowie leżący obok siebie, to są pozycje równoległe. No i pozycja tył. Mam tutaj takich parę wy, wypisanych, na przykład pozycja najeźdźca, to jest właśnie ta, y, kiedy kobieta jest na górze, mężczyzna leży. Rozkwitający lotos, to też jest y, chyba takie, gdzieś czytałam, że to jest taka dość in, taka intymna, budująca więź pomiędzy partnerami, bo to jest po prostu siedzący naprzeciwko siebie. Tak równocześnie się tak jakby tulimy Wiem. trochę i, i... Także jest to takie dość... Też blisko siebie się jest. Dobra. Pozycja na pieska, no to też myślę, że jest znana. Jest też pozycja na łyżeczkę, klasyczna, misjonarska. No, jest ich masa. Można sobie wyszukać, można sobie opisy poczytać i można próbować. Jak najbardziej zachęcamy Jak najbardziej. Mhm. do próbowania, do odkrywania jakichś swoich upodobań. Natomiast ja z pozycji, z tematu pozycji chciałabym teraz przejść w temat lubrykantów. Cóż tam w świecie lubrykantów pisze? Tak. One się na, naprawdę mogą przydać. No szczególnie też chyba przy pierwszym razie, kiedy, kiedy może nie jest to tak, to nawilżenie takie, jakbyśmy tak. chcieli. W, w którymś odcinku wcześniej wspominałyśmy właśnie o też suchości pochwy. To też może być taka, no niekomfortowa, po prostu przypadłość, jeśli, jeśli chcemy uprawiać ten seks. No i tutaj ten lubrykant się sprawdza, jak sprawdza i przydaje. Mhm. No niektóre, to niektóre naszego komfortu ogólnie. Niektóre lubrykanty są też jadalne, więc... Tak. Tutaj też właśnie, właśnie chciałabym wspomnieć, że najlepsze lubrykanty są na bazie wody. Mhm. Są na przykład zabawki erotyczne, przy których lepiej stosować lubrykanty na bazie silikonu. Aha. Natomiast jeśli chodzi o seks taki pomiędzy dwojgiem ludzi, no to jednak te, te lubrykanty na bazie wody są, się sprawdzają. Natomiast odwrotnie jest w przypadku seksualnego, uh -huh. bo wtedy lepiej stosować te lubrykanty na bazie silikonu, no bo on się nie um, nie wchłania. Nie wchłania, uh -huh. no a tam wiadomo, no w odbycie nie mamy nie mamy jak tego nawilżyć naturalnie, no, ja no, bo, tak. no bo to się nie nawilża. Więc tutaj lepsze są lubrykanty na bazie właśnie silikonu. Natomiast czego nie stosować? Może to, to, to powiedzmy. E, na pewno nie stosujmy oleju kokosowego. Olej kokosowy ostatnio właśnie się zrobił taki modny, jeśli chodzi No Możemy go stosować w różnych, w różnych rzeczach. Aha. No. No jeśli wiedzy, chodzi o urodę, to, to tak. Tak, uroda właśnie na włosy, on jest mhm. super. Przy goleniu na przykład nóg też jest spoko, bo wtedy od razu nawilża tą skórę i Aha. jest takie fajne uczucie. Natomiast absolutnie nie, jako lubrykant podczas seksu. Bo olej kokosowy ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe i może zaburzać równowagę pH pochwy i prowadzić do infekcji. Mhm. Dodatkowo oleje i substancje na bazie oleju działają osłabiająco na produkty lateksowe. Czyli no, jak używamy prezerwatywy, no to ten olej nam osłabia działanie tej prezerwatywy. Upsi, więc uważamy więc absolutnie nie stosujemy y, oleju kokosowego jako, jako lubrykantu. Y, podobnie z wazeliną. Wazeliny również no, nie stosujemy jako y, lubrykantu, no bo ona też jest na bazie oleju. Uh -huh. Nie nadaje się do stosowania z prezerwatywami lateksowymi. Dalej, ślina. Ślina nie jest dobrym lubrykantem. Uh -huh. No bo to jest jednak woda no i to nawet jeżeli miałoby jakoś zadziałać, to się zaraz wchłonie i no tego nie ma, właśnie, no to, to jest mało, bardzo, mało, y, I bardzo, bardzo mała ilość, prawda? Bardzo mała ilość, no i bardzo małe nawilżenie, więc to jakby, no, nie ma sensu. To trzeba było naprawdę nie wiem, chyba napluć konkretnie. Co chyba zbierać o, chyba. Tydzień. <laughs> chyba tak jak nie chcemy. Jest. Omijmy ten temat. Nie, więc no, ślina po prostu wysycha szybciej niż lubryka, więc no jazne. nie, nie, nie. No i e, żywność, i płyny. Możemy używać na przykład czekolady, posmarować się e, ciało czekoladą i jakoś to zlizywać. Możemy, Aha. nie wiem, jak, jakoś po prostu smaro, posmarować się czymś i, i tak, z, żeby to zadziałało jako afrodyzjak. Natomiast nic nie wprowadzamy do środka. No generalnie, to tak jak, słuchajcie, nie wiem, zamiast używać zabawek, to bierzemy ogórka, prawda? Nie. nie, 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 nie. Żywność jest do jedzenia, a tak. nie do wkładania do pochwy. Dokładnie. Więc... Czy, od, czy co gorsza odbytu. Właśnie... Do, to, mamy specjalne preparaty do tego, Oczywiście. które są dyktowane jest właśnie do tego. Takich... nie są jakieś strasznie drogie, bo naprawdę nie. można znaleźć coś spokojnie w przystępnej cenie. I też nie, nie bójmy się iść gdzieś w sklepu czy do apteki, kupować takie, to jest Oczywiście. naturalna, normalna rzecz. Jasne, że tak. Tak, czy, czy lubrykanty, czy, czy prezerwatywy właśnie. No i może, jak już jesteśmy przy prezerwatywach, mhm. to porozmawiajmy sobie o środkach antykoncepcyjnych. Jest ich to sporo. To. Więc możemy się zdecydować na taką, która będzie dla nas najwygodniejsza, najlepsza. Tak, ale też musimy pamiętać o tym, że pewne metody mają większą skuteczność, a, a niektóre, no niestety, dość niską. Może zacznijmy tak. od tego, że mamy takie metody naturalne, czyli ten tak zwany słynny kalendarzek, prawda? Mhm. No niestety, to jest bardzo mała skuteczność, dlatego, że Owszem, tutaj fajnie, że te metody naturalne one nie wymagają jakby nakładów finansowych. Mhm. No okej. Okay. No ale właśnie, my tutaj stosując tę metodę musimy sobie jakby określać dni płodne, prawda, za no. pomocą tego kalendarza. Mhm. No ale niestety, a nie każdy z nas, nie każda z nas ma te cykle regularne. Dużo czynników, czynników ma tutaj raz. Mhm. Dokładnie, dużo czynników ma tutaj wpływ na to. No i czasami wiecie, no wystarczy jeden dzień do łapą. I już tam się będzie zmieniał ten cykl troszeczkę. No i tutaj właśnie też, żeby jakby te naturalne metody były skuteczne. Bardzo często oprócz tego, że jakby pamiętamy, jaki jest dzień cyklu, musimy też sprawdzać sobie nasz śluz, yy, sprawdzać temperaturę. Mhm. No to to jest jednak dość problematyczne. No i tutaj zdecydowanie no, ta skuteczność jest bardzo, bardzo niska. Mhm. Kolejną metodą naturalną jest też stosunek przerywany. Tak. Ale Tutaj najważniejsza chyba rzecz, o której musimy powiedzieć i coś, czego wiele osób jest nieświadomych i to to, że preejakulacie, czyli w tej substancji, która wydziela się z członka jeszcze przed wydzieleniem spermy, też znajdują się ten... Tak. Czyli zanim mężczyzna osiągnie orgazm i będzie miał wytrysk, mhm. to już z penisa wydostaje się substancja, tak. która może zapłodnić. No właśnie. Tak, no tutaj <śmiech> trzeba bardzo uważać, bo stosunek przerywany tak naprawdę jest chyba jedną z tych najmniej skutecznych. Tak. No dobrze, no to, to mamy metody naturalne. Mhm. Kolejną grupą są e, metody antykoncepcji hormonalnej. Tutaj mo mogą się pojawić tak naprawdę różne, y, różne te metody, dlatego że możemy mieć tabletki antykoncepcyjne, które chyba są najbardziej popularne. Mhm. Są też wkładki domaciczne. Są krążki do dopochwowe i ewentualnie są jeszcze implanty, które z, y, wstrzykuje się pod skórę i iniekcje, czyli po prostu zastrzyki. zastrzyki tak. mm -hmm. Mm -hmm. No i generalnie tutaj wszystkie te metody wyglądają tak, że uwalnia się hormony, które zapobiegają owulacji. Mm -hmm. To nie jest tak, że one y, usuwają, zabijają plemniki. To nie tak czyli działa. komórki jajowe. Dokładnie. Tylko one po prostu powodują to, że my tej, tego jednego etapu no, pomijany jest po prostu. Nie mamy dokładnie. Mhm. Tu jeszcze może taka jedna rzecz. W tych środkach hormonalnych, mamy no tak jak wspomniałeś, hormonalną wkładkę domaciczną, czy też łańcuszek miedziany, to, jest, to musi zostać umieszczone przez lekarza. Tak, przez ginekologa że jeśli, tylko tak, i wyłącznie. Jeśli chcemy się decydować na, na taką opcję, na taką metodę, no to idziemy do ginekologa, do ginekolożki, to znaczy, Prawdę że i... to wszystkie tutaj metody też jakby muszą być przepisane. Przez tak, no, skonsultowane lekarza, nie, na niekologa. pewno. My sobie nie możemy iść tak. do apteki kupić tabletek antykoncepcyjnych, bo nikt nam tego nie sprzeda, bo wszystkie są na receptę. I one też, to, co już mówiłyśmy kiedyś, one muszą być odpowiednio dobrane. Mm -hmm. Bo naprawdę są takie tabletki, po których my możemy się czuć gorzej, mm -hmm. a są takie, które będą dobrane fajnie i po prostu. No tutaj niestety metoda próbi błędów tak. najczęściej. Także no, ogólnie chodzi o to, że e, owszem, konsultujemy z, z lekarzem, z lekarką te wszystkie metody, natomiast właśnie tutaj te kilka... Um, no nie, nie zaaplikujemy sobie same tego. Tak, no niestety. Tutaj tel, teleporada też odpada. No, no, no tak, no odpada, no bo to jest fizycznie niemożliwe. Tak. Mhm. No dobra, ale właśnie wracając jeszcze do tabletek antykoncepcyjnych, czyli tej najbardziej popularnej metody, to tutaj pamiętajcie o tym, że najistotniejszą kwestią jest systematyczność. Mhm. My musimy o stałych porach codziennie, codziennie by przyjmować te tabletki, żeby ten poziom hormonów utrzymać w stałej mhm. Ilość. dobrze No i teraz antykoncepcja jeszcze barierowa, to jest chyba to najbardziej znana, gdzie mamy Czyli po prostu nie mechaniczna
1: prezerwatywy.
0: No dokładnie, mhm, to jest o tym mówimy, chociaż jeszcze ewentualnie mamy też kapturek naszyjkowy, ale to do tego za chwilę dojdziemy. Co z tymi prezerwatywami? No to jest najbardziej rozpowszechniona ale I, I chyba też najlepsza, dlatego że prezerwatywy przede wszystkim oprócz tego, że chronią przed całą ciążą, chronią przed chorobami. Dokładnie tak. Przed I bardzo generycznym I poleca się też jakby łączenie tej mhm. antykoncepcji hormonalnej razem z prezerwatywami. Tak. Mhm. No bo jednak no, antykoncepcja hormonalna nie chroni nas przed drobnoustrojami. Dokładnie. Tutaj tylko jednak ta prezerwatywa działa. Tutaj trzeba też powiedzieć, że istnieje coś takiego jak prezerwatywa kobieta. Mhm. Czyli? To jest właśnie woreczek, który ma na obu końcach elastyczny pierścień. I A. mamy pierścień zewnętrzny, to jest taki cienki, i gruby wewnętrzny. No i ten gruby wewnętrzny oczywiście wprowadzamy do środka, on zatrzymuje spermę. Do, do niej jest potrzebny lubrykant. Uh -huh. No i ona również chroni nas przed drobnoustrojami i chorobami. Okej. Okay. Mamy jeszcze coś takiego jak kapturek naszejkowy. Tak, ale to jest jakby dość mało popularna metoda i też nie jest jakby bardzo skuteczna. To jest generalnie taki, no, kapturek. Każdy wie, jak kapturek wygląda, mm -hmm. który wkłada się właśnie do dróg rodnych, do, do, dokładnie do środka szyjki macicy. No i on tam ma za zadanie zapobiegać przedostaniu się plemnikom, co jest naprawdę mało skuteczne. Także raczej tutaj nie polecamy. No i ona też nie chroni mm -hmm, przed dokładnie. chorobami. Tak. Mamy też oczywiście metody chemiczne. Istnieje coś takiego jak takie globulki, które jakby ograniczają żywotność plemników, mhm. ale też przy okazji zagęcza, zagęszczają ten śluz z szyjki macicy, co powoduje, że jakby plemnikowi jest dużo trudniej się dostać do, mhm. do tej komórki jajowej, ale to jest kolejna metoda o niskiej skuteczności i zdecydowanie tutaj też poleca się, jeżeli już używanie tej mhm. metody, to łączenie jej z innymi na przykład prezerwatywami. No i oczywiście mamy coś takiego też jak metody chirurgiczne, które u nas w Polsce generalnie są chyba mało popularne, tak mi się wydaje. Raczej już ze względów zdrowotnych się je wykonuje. Sterylizacja. Mhm. Czyli a w przypadku kobiet to jest podwiązanie jajowodów, a w przypadku mężczyzn to jest słynna wazektomia. Teraz tu jedna ważna rzecz, myślę, że którą musimy zaznaczyć. Mhm. Podwiązanie jajowodów jest na stałe. E, istnieją metody, które jakby przywracają drożność jajowodów i nasieniowodów w przypadku mężczyzn, ale tutaj też pamiętajmy o tym, że te szanse na zajścia w ciąży później po tym po podwiązaniu mm -hmm. i z powrotem obwiązaniu, że tak się wyraża, to jest od 31 do 88% mniej więcej. Czyli taka dość spora rozbieżność. No spora, czyli no tutaj jakby jeśli już się decydujemy na podwiązanie jajowodów, no to to musi być taka pewna decyzja na stałe, myślę, raczej. Raczej tak. Bo może być potem trudniej. Mhm. Ja bym chciała tutaj jeszcze też wspomnieć dość istotną rzecz, że ta sterylizacja, czyli podwiązanie jajowodów albo wazektomia, są też jakby ubogie w skutki uboczne. Raczej tutaj się nie pojawiają, ale wręcz przeciwnie, bo zmniejszają bardzo często ryzyko ja raka jajnika w przypadku kobiet. Mhm. No, czyli to też tak właśnie... Medycznie. Mhm, dokładnie tak. Okay. E, no i wszystkie mniej więcej, mam nadzieję, poruszyłyśmy. Mhm. Wiemy, że najpopularniejsze są oczywiście tabletki antykoncepcyjne, wkładki domatyczne i przede wszystkim prezerwatywy, ale mhm. pamiętajcie jedną rzecz. Żadna z tych metod nie daje Wam stuprocentowej gwarancji. Tak. Zawsze tam e, jest 99, ileś tam mhm. e, procent, ale nigdy ten jest stuprocentowa pewność. Tak, więc trzeba, trzeba uważać, trzeba jednak mieć gdzieś wiadomo, że w jakiejś tam chwili jesteśmy, nie wiem, podnieceni czy, czy po prostu następuje ten moment, kiedy chcemy już uprawiać seks. Mm -hmm. Może ktoś tak sobie stwierdzi, że a no to yy, że antykoncepcja czy nawet właśnie to zakł zakładanie prezerwatywy zabija nastrój. No, yy, a ja myślę, że to może być też całkiem niezła zabawa. To jeżeli... może być, tak. Na przykład prezerwatywę zakłada twój partner, partnerka. Uh -huh. To może być też takie Dobre. podniecające. Oczywiście. Natomiast no, dla mnie to chyba właśnie to, nie wiem, seks bez prezerwatywy z taką myślą, że kurde, nie daj Boże, jakby coś się stało, to bardziej zabija nastrój. No, że, że zdecydowanie tak. <laughs> nie chciała ciąża, a prezerwatywa, no kurczę. Może teraz coś o przyjemności. Mhm, uh -huh. czyli? Porozmawiajmy sobie o orgazmie um, No właśnie, jeśli chodzi o orgazm To tak jak już wspominałyśmy W kwestii kobiet wygląda to przeważnie tak, że e, Kobiety dochodzą przede wszystkim dzięki stymulacji łytaczki. To jest takie najbardziej Najczęściej mhm. Tak dokładnie, najłatwiej nam tak po prostu jest dojść mhm. Jak w ogóle wygląda orgazm od strony technicznej? Co tam, co tam się dzieje? Więc tak, pamiętajcie, że jeśli chodzi o facetów, to tutaj pojawia się coś takiego jak pulsowanie, takie skurczenie mięśni wokół nasieniowodów, wokół prostaty i odbytnicy, które jakby tak pompują te nasienne płyny i tlemniki oczywiście do rozszerzonej cewki moczowej. Okay. Także u faceta prosto. <śmiech> Wszystko w jednym miejscu. No i następnie dochodzi do wytrysku. Pamiętajcie też, że mówiłośmy, że przed wytryskiem następuje też preejakulacja, która oczywiście zawiera pleniki. Tak. No i to jest właśnie ta część, kiedy, kiedy to nasienie, kiedy ta sperma przepływa sobie przez, przez członek, to jest ta najbardziej przyjemna część męskiego orgazmu. Mhm. Jeśli chodzi o kobiety, to pojawiają się tutaj takie jakby niekontrolowane i najważniejsze rytmiczne skurcze macicy, szyjki macicy, i przy okazji zbieraczy odbytu. Okej. Okay. Więc też sporo tych mięśni jest tutaj zaangażowanych. No i cała ta reakcja powoduje to, że rozluźnia się napięcie mięśni, uwalnia się krew, która jest zgromadzona w tych pobudzonych genitaliach. No i tutaj fajna też rzecz, którą gdzieś, gdzieś przeczytałam w którymś artykule. Gdzieś pojawił się taki slogan, że, że orgazm zaczyna się w głowie. I to zdecydowanie jest prawda, stuprocentowa prawda, dlatego że Owszem, my tutaj w naszym ciele, w okolicach pochwy mamy te skurcze. Ma... Ale co się dzieje w mózgu? Mózg uwalnia wtedy bardzo dużą dawkę dopaminy i oksytocyny, które odpowiadają za uczucie szczęścia, empatii, bliskości też przy okazji. No i oczywiście, ważne jest też, żeby pamiętać, że to się nie musi wcale kończyć już na tych skurczach. Mhm. Bo istnieje coś takiego jak kobiecy wytrysk, Tutaj, jeśli chodzi o, o ten wytrysk, to badania są różne. Jedni mówią, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie uwalniany mocz. Są też inni zwolennicy teorii, że y, tam znajduje się coś innego, mhm. że to nie jest tylko i wyłącznie mocz, że to jest jeszcze też inna substancja, ale zdecydowanie badania są w toku jeszcze, więc ciężko nam tutaj stwierdzić na 100%. Ale nie. To, jest, to jest chyba raczej rzadkość. Teoretycznie tak, chociaż czytałam gdzieś, że każda kobieta ma jakby potencjał do tego. Trzeba też odpowiednio na właśnie... mięśnie pobudzać Tak, w właśnie ja też gdzieś czytam, że można się tego nauczyć. Tak. Mhm. Więc tutaj też, tak jak mówisz, praca mięśniowa. Aha, dokładnie. I ćwiczenie. Tak Może coś, coś tam działać. Mhm. Oczywiście. E, no właśnie, jeśli chodzi o trwanie kobiecego orgazmu, a trwanie orgazmu męskiego to zdecydowanie kobiety cieszą się tym orgazmem dużo dłużej. Mhm. Dlatego, że kobiecy orgazm może trwać, uwaga, od 13 aż do 51 sekund, czyli prawie minuta. Okay. To jest sporo, prawda? Mhm. No a facet, no niestety, no, co się uwolni z tego członka, to koniec, kropka i to jest od 10 do 30 sekund maksymalnie. Jest to krótko. Mhm. No niestety. Ja myślę, że to musimy też zaznaczyć, że jakby każda kobieta jest inna i tak samo jak w, w przypadku wytrysku, nie każda kobieta jakby go, go ma. Mhm. Można się owszem tutaj, tak jak mówiłyśmy, nauczyć. Tak samo też bywa w przypadku samego orgazmu. E a chodzi mi go, konkretnie o to, że niektóre kobiety mają jeden orgazm, niektóre mają kilka podrząd w trakcie stosunku. Mhm. Także tutaj, wiecie, to nie, nie ma reguły. Tak. A niektóre nie mają w ogóle no, niestety. Tak, ale e... właśnie, a propos tego, bo są takie badania, które przeprowadza profesor Zbigniew Izdebski, on je przeprowadza od 1997 roku, co 4 lata. I zgodnie z tymi badaniami ogólnie Polacy są zadowoleni z życia seksualnego. 44% kobiet i 29% mężczyzn udaje orgazm. Mhm. No właśnie, tu pojawia się moje trochę pytanie, z, z czego to wynika to udawanie orgazmu. Ja, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jakby my trochę jesteśmy zas zalewani, zasypywani tą taką kulturą kulturą porno, mhm. które, które są wszystkie bardzo specyficzne. I tam, nie mówię już o samych filmach porno, ale też generalnie w większości przypadków filmów seriali i tak dalej, tam zawsze pojawia się ten orgazm, mhm. te fajerwerki, o których kiedyś tak. mówiłyśmy. I to trochę nam tak zaburza ten, ten normalny obraz seksu, bo w rzeczywistości nie każdy, nie każda kobieta ma orgazm. Zresztą z mężczyznami, przepraszam, też bywa tak, że nie każdy jest w stanie dojść. Mhm. Tutaj wiele czynników może się pojawić powodujących to. Ale oczywiście to nie jest zawsze powód do zmartwień. Po prostu czasami kurczę, no nie klika. Coś no nie ale klika. to też może być to, że właśnie nie wszystkie kobiety odczuwają po prostu ten orgazm z jednakową intensywnością. Aha. Dla, dla jednych będzie, po przyjdzie łatwiej, a, a inne potrzebują tej dłuższej stymulacji. Jak najbardziej. Żeby osiągnąć po prostu mhm. tą, tą przyjemność. Mhm. Ja myślę, że tutaj musimy powiedzieć o tym, że jakby. W seksie nie zawsze chodzi o orgazm. Nie, zwłaszcza, właśnie gdzieś tam takie badania, że zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, bo kobieta naprawdę może odczuwać przyjemność z seksu, nie mając orgazmu. Tak, oczywiście, że tak. Bo sam, sam już ten akt cały po prostu, od mhm. samego początku, od tej gry wstępnej mhm. do końca który u kobiety właśnie nie musi się skończyć orgazmem, to wszystko już po prostu może być bardzo przyjemne i wystarczające. Tak. Mhm. Więc tutaj, tu nie chodzi o to, żeby żeby się pytać, doszłaś? <głosy> Dokładnie. No bo wtedy najczęściej kobiety mówią tak, tak, tak" i albo udają ten organ, żeby mhm. po prostu albo nie sprawić przykrości e, mężczyźnie, czy partnerowi, partnerce ogólnie. Tak. No bo właśnie najczęściej się skupiamy na tym na tym zakończeniu, na tym tak, orgazmie, a właśnie no. to nie o to chodzi. Tak, jest mnóstwo innych rzeczy, które też możemy robić, które sprawiają nam ogromną przyjemność i myślę, że Panom też, że to nie, nie tylko i wyłącznie o kobiety chodzi. Nie, no ogólnie nie, nie, po prostu... nie zawsze. No, no właśnie, no, to mamy chyba ustalone, że w seksie nie zawsze chodzi o orgazm. Tak, właśnie nie chodzi, nie, nie chodzi o... Tylko o orgazm, po prostu nie martwmy się... Tak, nie martwmy się... Tak, się, jeśli nasz partner czy partnerka nie osiągną tego orgazmu nie osiągnęła, mhm. bo, bo zawsze się w głowie wtedy pojawia, kurczę, co ja zrobiłem nie tak. Tak. Jestem słaby, słaba w łóżku mhm. i nie mogę doprowadzić do szczytu partnera, partnerki, prawda? Tak, a to kompletnie nie. nie o to chodzi. A jeżeli ktoś Wam tak powie albo... Um, no właśnie, w każdym razie i, jeśli chodzi o ten orgazm, um, bo jest coś takiego jak anorgazmia. Mhm. I to jest ogólnie właśnie brak orgazmu. Natomiast to nie jest to, o czym my teraz właśnie mówiłyśmy, bo to jest taki przypadek konkretny. E, mówi się o anorgazmie wtedy, kiedy osoba nigdy nie miała orgazmu lub gdy problem pojawił się nagle, więc po prostu, kiedy coś odbiega od normy, albo no naprawdę, no, kiedy na przykład mamy życie seksualne, które jest takie i takie, dokładnie, natomiast nigdy, nigdy nie osiągnęłyśmy bądź nie osiągnęliśmy orgazmu no to wtedy można się zainteresować, można się skonsultować właśnie Oczywiście, z specjalistą. Tak. Pewnie. No dobrze. A musimy też wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie mhm. życia seksualnego, czyli o higienie po stosunku. Tak. My mamy taki piękny obrazek właśnie znowu z filmu, z seriali, ha. kiedy po seksie dwie osoby zasypiają ze sobą i wtulone i... w siebie. Dokładnie. No właśnie. Fajnie to wygląda, ale w rzeczywistości jest troszeczkę odmienna mhm. od tego, co prezentuje nam popkultura. Tak. No bo higiena po stosunku jest ważna. Dokładnie. Higiena po stosunku, tak pokrótce mówiąc, to jest coś, co, coś, co zapobiega chorobom. Chorobom, chorobom infekcjom, z Infekcjom, dokładnie. Przede wszystkim infekcjom, bo chorobami no, to To różnie. różnie, ale tak, nie chcemy infekcji. Właśnie. Bo to się wydaje, że to jest taki, taka bzdura mała, a to jednak lubi szkód troszeczkę sporo narobić. I ja powiem Wam szczerze, że natknęłam się na taką informację u Kasi, co z tym seksem, o której już tam kiedyś mówiłyśmy. Ona właśnie powiadała o tym, że po stosunku fajnie jest iść zrobić siku. Dlatego, że dzięki temu, że my sikamy, to wypukujemy, oczyszczamy cewkę moczową. Dokładnie. Mhm przez którą wiele bakterii też się oczywiście dostaje, jak tam przez chwilę zalegają. Tak. Nie wiem, czy jeśli chodzi o nasze słuchaczki i nasze słuchacze, nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście zapalenie pęcherza czy dróg moczowych. Oj, nie polecamy. Oj, bardzo nie polecamy. To jest masakra. Niestety po seksie może do tego dojść, tak. więc jeśli chcemy tego uniknąć, a bardzo chcemy, mhm no to wysikanie się to jest takie najprostsze, najszybsze po prostu y, działanie tak. zapobiegawcze. Mm -hmm. No no właśnie, jeśli chodzi o tą higienę, to słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby iść zaraz, po prostu y, ledwo doszliście obydwoje i iść od razu do łazienki i szorować się od stóp do głów. <laughs> Zmyć z siebie po prostu wszystko. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu pójść po jakimś czasie. To nie musi być od razu, mm -hmm. bo wiadomo, że fajnie też chwilę ze sobą pobyć w tak. po seksie, jeżeli lubimy, nie każdy też lubi, to, to chwilę później pójść po prostu się podmyć. Nie wiecie, wkładać sobie głęboko nie wiadomo czego, tylko po prostu delikatnie tutaj, tak jak już mówiłyśmy kiedyś, tak, no, tak jak zwykle po prostu się jak mhm. Jasne, no, oczywiście. Najlepiej tak jak mówiłyśmy, to będą takie delikatne, że... Żele intymne. Mhm. Płyny do higieny tak. intymnej dokładnie. Bądź szerem tylko. Tak jest. I w zasadzie, w zasadzie tak, jeżeli używacie jakichś gadżetów, zabawek, to też pamiętajcie o tym, żeby je czyścić po prostu. Tak. Przed i po, każdym, mm -hmm. po każdej zabawie. Pamiętajcie też, no właśnie, bo jeżeli one gdzieś tam szufladkujecie, czy, czy gdzieś, gdzieś tam sobie trzymacie, no, no to się kurzy też na nie, więc no ja sobie nie wyobrażam wsadzania czegoś w siebie, co, nie wiem, leżało i jest patulone kurzem. Znaczy, ona nawet Ech. niekoniecznie musi być opatulone kurzem, bo tego kurzu nawet może nie, nie być widać, ale tam jest masa rzeczy po Oczywiście. prostu. Drobno ustrojów, które się mhm. gdzieś tam przypamiętały, roztoczy, więc zawsze przed użyciem raz, że trzeba umyć, mhm. a dwa, no, można też skorzystać dodatkowo z prezerwatywy. Właśnie, jak najbardziej, to chyba taka najbardziej bezpieczna opcja. Mhm. Mhm. No dobrze, przechodząc dalej, chciałobyśmy trochę porozmawiać też o różnych mitach krążących wokół seksu. Tak, ja w sumie się nie za bardzo przygotowałam do tego, więc możesz mnie zaskakiwać. Hmm. Ja się bardzo chętnie ja myślę, dowiem że... różnych dobrze. rzeczy. Dobrze. Ja myślę, że największym... <głos》> celowo używam słowa największym. Okej. Okay. Mitem jest to, Chyba że im większy penis, tym lepiej. A tak, to jest mit. Ja potwierdzam, że to jest mit. Słuchajcie, nie chodzi nigdy o rozmiar, zawsze chodzi o technikę i co kto lubi. Co kto lubi, prze... głównie tak. tak. Mhm. Poza tym, jeszcze może jedna rzecz, mhm. bo panom się czasem wydaje, że im dłuższy, tym lepszy. Natomiast to może też powodować pewne problemy bo na przykład jeśli chodzi o konkretne pozycje, mhm. bo jeśli pan, jeśli mężczyzna, ale jeśli mężczyzna jest wyposażony w długi penis, to na przykład taka pozycja na jeźdźca, kiedy kobieta jest u góry, może być, może być, być bolesna. bolesna. Tak. No, pamiętajmy też o tym, że cała w ogóle stymulacja, jeśli chodzi o kobiety, ona się odbywa tutaj w tej Cze tej części pochwy, która jest yy, na jakby początku. tutaj na, na początku, tak, na dole. No, dokładnie. <laughs> Nie tam głęboko. Oczywiście fajnie od czasu do czasu dostać głębiej. <laughs> no wiecie, no, są kobiety, które lubią też ten, ten rodzaj bólu, prawda? To jest mhm. czasami taki przyjemny, ale. Okay. No tak, no wszystko jakby w granicach i czytasz, mhm. y no tak jak mówiłyśmy, każdy lubi różne rzeczy, więc trzeba po prostu. Jasne, że tak się mhm. dogadać. Kolejny mit, o którym już wspominałyśmy, czyli to, że wagina jest zbyt wąska albo zbyt szeroka. No Jezu. Mitem jest to, że luźna, szersza, szersze wejście do, y, do pochwy. Szersze wejście oznacza to, że kobieta miała wielu partnerów. No, bo to właśnie absolutnie to tak nie wygląda. Mhm. Y... Tak jak mówiłyśmy, to są mięśnie, które tak. się rozszerzają, kurczą w miarę różnych tam... Y, Atrakcji. atrakcji, Tak, <grym> typu powiedzmy. właśnie penis albo poród. Kolejna dokładnie, dokładnie. No dobrze. Kolejne mity, o których też już troszeczkę wspominałyśmy, to to, że nie możemy zajść w ciąże podczas okresu, jak najbardziej możemy, mm -hmm. A to, że nie możemy zajść w ciąże podczas pierwszego seksu w życiu. Jak najbardziej to... możemy. Oczywiście, że możemy. Nie wiem, się taki mit wziął. Jakby nie chodzi o to, że orgazm stwierdza dobra pierwszy raz, więc się zablokuje. Tak, nie, no to jak to się trzymam. To nie o to chodzi, to tak nie działa. No właśnie. A kolejny mit, który trochę związany jeszcze, ale który ja byłam w szoku, jak zobaczyłam, to to, że spore grono ludzi uważa, że nie można zajść w ciążę w pewnych pozycjach seksualnych. Czyli w sensie co? Na pieska nie zajdziesz, ale na co już tak? Myślę, że to trochę dziwne, bo znaczy zawsze no, ale jest mówimy no, tak, cały czas no, no, w seksie waginalnym. waginalnym tak, mhm. tak, tak, Zawsze jest ryzyko. No To jest że jednak. Tak, jaka by no, pozycja nie była, dlatego nie. śmieje się skąd to się wzięło. No ale dobrze. A propos pozycji, masz tam taki mit. Yy, myśli się tak, że zależy od pozycji, no to albo na przykład, jeśli się stara o dziecko, mhm. to że spłodzi się chłopca, a w takich pozycjach spłodzi się dziewczynę O Boże, tak. I tak samo mitem też było kiedyś, słyszałam, że jak na przykład kobieta ma bardziej okrągły brzuch, a bardziej spiczasty. Tak, kurde, tak to o, widać, że będziesz miała chłopca. No właśnie, kolejny mit to też, co już mówiłyśmy, czyli dzisiaj o masturbacji. To, że mitem jest, że masturbacja jest szkodliwa. Szkodliwa, dokładnie. No nie jest. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie ma to sporo prozdrowotnych, że tak się nie. wyrażę, efektów typu właśnie roz pozwala rozładować napięcie, no i przede wszystkim e, efekt edukacyjny, czyli możemy sobie poznać trochę mhm. ciało i sprawdzić, co lubimy. Tak, dokładnie tak. A czego nie? A kolejna rzecz dość istotna. E, pojawiły się tu takie mity pod tytułem, że jeżeli używam tego samego siedzenia na toalecie, co osoba zarażona jakąś chorobą weneryczną, to ja się zarażę. Nie. E, zarażenie tych, tymi chorobami dróg płciowych. Mm -hmm. Następuje tylko i wyłącznie przez drogę kropelkową. No Czyli nie. musiałyby się wymieszać nasze płyny. No ma to sens. No siadając na siedzeniu w toalecie, na sedesie. No, musiałby być, nie wiem, co tam na tej toalecie musiałoby tak. być. I te Ale... moje płyny by się musiały tak tam z zetknąć. Ale właśnie, jeśli widzimy, że coś jest yy, na tej to raczej nie siadamy. No właśnie. <laughs> Czyścimy, bądź zmieniamy e, oczy, kabinę czy... na przykład. Jasne, no, nie? że tak. Mhm. Więc tutaj absolutnie tak. Kolejny mit to to, że prezerwatywy odbierają przyjemność. To jest coś, co ja często słyszę od mężczyzn, że mm. nie lubię uprawiać seksu w prezerwatywie, bo wtedy nie mam takich doznań. Wolą czuć na skórze, dosłownie. Ale słuchajcie, tak. pamiętajcie o tym też, że mamy mm. też prezerwatywy utracieniutkie, mm -hmm. które tak naprawdę nie, zmniej, nie zmniejszają przyjemności. Są też takie, które mają mnóstwo wypustek, mm -hmm. mają też takie miętowe, jakby coś tam w środku, które powoduje takie uczucie... Takie mrowienie. mrowienie jakieś... dokładnie. Bardzo fajne. I to jeszcze potęguje te doznania. Więc jak ma mówi, bo... że on nie lubi w prezerwatywie, bo nie czuje wtedy, tak? Uch. Nie. To uciekajcie. Nie. Znaczy ja tutaj muszę może tak z własnego doświadczenia powiedzieć, że jest troszeczkę różnica pomiędzy mm. właśnie y, stosunkiem bez prezerwatywy a stosunkiem z prezerwatywą, ale to jest minimalna różnica. To nie różnica. jest taka różnica, że. Życie, że nic nie czujesz. Że, mm. no, nie, tak. no, absolutnie. No, właśnie. Mm -hmm. Właśnie. Coś, co już też wspomniałyśmy dzisiaj, tak w zasadzie to przez cały czas po, pojawiają się te mity. Mm. Przez ten odcinek. <grym> przez ten odcinek, dokładnie. A to to, że w filmach porno seks jest przedstawiony tak, jak jest w rzeczywistości. No nie. No nie. No Absolutnie. nie niestety nie. Słuchajcie, pamiętajcie, że aktorzy porno to w większości przypadków są osoby, które są odpowiednio zrobione, podrasowane w pewnych kwestiach. Chirurgia plastyczna zdecydowanie tutaj kwitnie w tym gronie. E, Ale więc... też e, przygotowane są na wiele rzeczy. I... Oczywiście. No to jest wszystko skrypt. To jest tak, scenariusza. Tak. E, pamiętajcie o tym na przykład, bo ja na przykład e, zauważyłam, że w porno praktycznie każda kobieta tak, zawsze ma orgazm, to po pierwsze. Zawsze hmm. przy orgazmie krzyczy, tak. jęczy głośno i tak dalej. Ale pamiętajcie, że są kobiety, które orgazm przeżywają w ciszy. I to też nie ma. Nie ma... I to jest normalne. Tak, to jest normalne. Nie ma powodów do, do jakiegoś do niepokoju, jeśli mm -hmm. na przykład kobieta, albo nawet podczas stosunku ona, że nie jęczy albo Jasne. coś. To nie jest to znaka, że nie, jakby nie odczuwa przyjemności, mm -hmm. po prostu kurczę. No... Ona tak to przeżywa. Mm -hmm. I to jest jak najbardziej normalne. <laughs> Kolejny mit to to, że no, to takie przeświadczenie funkcjonuje chyba u nas w społeczeństwie, że starsi ludzie nie uprawiają seksu. Oczywiście, że uprawiają. Oczywiście, no, powiem. No ja że... myślałam, że wszystkie babcie robią na drutach, a wszystkie dziadzie słuchają. Radio. Babcie mogą robić na drutach, ale to za, zależy, co mamy na myśli pod pojęciem druty. O, sprytnie. <laughs> sprytnie. No dobrze, tak. Ale wracając do tematu. Oczywiście jak najbardziej starsi ludzie też uprawiają seks. Aczkolwiek ten seks może wyglądać troszeczkę inaczej. Wiadomo, że z racji wieku pewne rzeczy nie są już na tyle możliwe. Mhm. Ale jak najbardziej seks się pojawia. Czemu nie? No to jest no to jest. Dlaczego część... mieliby go nie uprawiać? Tak, no to jest część życia, naturalna część, część życia. życia. Nawet bym powiedziała jeszcze fajniejsza, bo no, już nie ma tego ryzyka zajścia w ciążę. Także... O, no to tak w sumie. Mhm. Tu się jednak trzeba, znaczy wiadomo, że trzeba mieć na uwadze, że to libido jest inne całkowicie.
1: To zależy chodzi. też, czy
0: się wspomagamy czymś, czym no nie, No właśnie, to, czy się mhm. wspomagamy. No tutaj panowie mogą mieć też troszkę problem, im starsi są z rekcją, natomiast są na to też odpowiednie, odpowiednie środki, środki mhm. więc jasne, nie ma się co przejmować. Tak. No i tak przy okazji ciągnąc ten temat, to też kolejny mit to to, że, że osoby niepełnosprawne lub z jakimiś tam stopniami niepełnosprawności też nie uprawiają seksu. A dlaczego nie? Oczywiście, że uprawiają. No to też są ludzie. To jest normalna sprawa. To jest właśnie część życia. Tak. Również też może im. się oczywiście tutaj zdarzyć, że z racji pewnej niepełnosprawności nie wszystkie pozycje będą w porządku, ale seks się uprawia nadal. E, no to właśnie, po tego co mówisz, to możemy w sumie tak polecić takie konto na Instagramie. E, Life on Wheels. Mhm. Prowadzi, prowadzi chłopak, który y, właśnie jest niepełnosprawny. Tak. I on nam też wspomina i mówi, tłumaczy wprost. o co chodzi. No właśnie mówi wprost, jak jest. Więc jak ktoś by chciał się, może jest nie wiem, ciekawy w jakiś sposób jak to może wyglądać z perspektywy osoby niepełnosprawnej, no to... Y, polecamy jak najbardziej sobie można tak. jego konto na Instagram. Dokładnie. Skąd w ogóle bije, biorą się te mity? Oczywiście z braku wiedzy, z braku tej edukacji seksualnej. No niestety w Polsce wiemy, jak to wygląda. No jest praktycznie brak. Dokładnie. Ja się natknęłam, przyperając e, w internetach na taki wywiad, który był robiony, taki panel, który miał miejsce na festiwalu Opener mhm. w 2019 roku. I tutaj właśnie e, ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich a rozmawiał z kilkoma ekspertkami na temat między innymi edukacji seksualnej. Najważniejsze jest to, że każdy ma prawo do tej edukacji seksualnej, prawda? Że ta informacja, która krąży, że edukacja seksualna prowadzi do seksualizacji i demoralizacji dzieci, młodzieży, mhm. no to jest... Ja nawet, no, mi, no, prostu ja nawet mi, braku, mi brakuje słów na to, że, że, że tak można było to pojąć. Bo kurczę, edukacja to jest coś z jedno z podstawowych praw człowieka, prawda? No bo wyobraźcie sobie, że bo pojawiają się takie pytania też, że co z tym prawem rodziców na przykład do wychowania dzieci po swojemu, mm -hmm. prawda? No ale właśnie, kurczę, jedna z tych ekspertek fajnie to ujęła, że czy my pytamy rodziców, co myślą na temat zajęć z biologii czy z geografii? No, no nie, nie, to, jest nie. Prostu... to jest specjalistyczna wiedza i tak samo jest z edukacją seksualną. Słuchajcie, w edukacji seksualnej nie chodzi o to, żeby, nie wiem, dzieciom pokazywać pornografię i inne różne takie mity, które krążą wokół tego tematu, tylko chodzi o to, żeby po prostu sucho przekazać wiedzę na Podstawową temat. Podstawową wiedzę. Tak, co jak wygląda, bo potem rodzą się właśnie takie mity. Mhm. I potem nie wiemy o wielu rzeczach, które mogą być przydatne. Oczywiście, że tak. No, a jak nie wiemy, to szukamy gdzie indziej. Najczęściej szukamy w internecie. Dokładnie. A internet, jak już było powiedziane wiele razy, nie jest najlepszym źródłem informacji. Jasne, to jest skupisko wielu też ludzi, którzy no, wiemy dobrze, że w internetach mamy mnóstwo troli tak, tak zwanych, więc on mogą też... specjalnie przekazywać no e, że tak. fałszywe mhm. informacje. Tak. Czyli ogólnie edukacja seksualna jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. No, i no musi być, bo niestety nie mamy te, tych informacji również z domu. Uh -huh. Nie ma rozmów z rodzicami. No, ale bo to właśnie jest takie wiekach. trochę błędy na koło, prawda? Przez to, że nie ma tej edukacji, to ci rodzice nie są w stanie przekazać dzieciom tych informacji później. No, ale tak. No i to tak się kryje. ale to też jest taki temat tabu. My no nie chcemy o tym rozmawiać uh -huh. za bardzo. Nie chcemy poruszać takich tematów, one mogą być trochę wstydliwe w niektórych domach się w ogóle absolutnie zabrania rozmawiać o takich rzeczach. No więc tutaj też jest problematyczne, żeby w ogóle skąd się dowiedzieć, rzetelnych informacji. Właśnie, rzetelnych. Mm -hmm. No właśnie. W związku z tym zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby w szkołach była ta edukacja seksualna mm -hmm. i przede wszystkim, żeby była obowiązkowa dla wszystkich. No tak, bo to są ważne rzeczy, które pojawiają się po prostu... W życiu każdego. Jasne. I też warto też chyba zaznaczyć, że edukacja seksualna nie oznacza tylko i wyłącznie tego, że ci edu edukatorzy y, będą przekazywać tylko i wyłącznie wiedzę na temat seksu. Bo pamiętajcie, że seks to nie jest tylko sam seks w sobie, ale to też jest bliskość, to też są relacje międzyludzkie, mhm. więc no, to się właśnie wszystko jakby... tak. No, wszystko wszystko, wszystko jakby jest zawarte, w składowej, prawda? Dokładnie. Myślę, że będziemy powoli kończyć. Jeszcze tak na koniec y, chciałabym poruszyć jedną ważną kwestię, y, mianowicie to, że na każdy seks i na każdy rodzaj seksu, tak, czyli nie samą penetrację, ale też tak. dotyk, pieszczoty, pocałunki i tak dalej, i tak, tak. dalej. Lista jest długa. Y, no to wszystko powinna być zgoda. Musi być zgoda. Mu, No, musi być zgoda. Jeśli nie ma tej zgody no to automatycznie nie podejmujemy kolejnych kroków, tak. które by prowadziły do, do, do seksu. No i teraz jeszcze taka jedna rzecz. Jeśli nam coś nie pasuje, czy już w trakcie, jak coś się dzieje, mhm. to też musimy to komunikować. Jasne, jak najbardziej. No zresztą właśnie to, co kiedyś to, co wcześniej już troszeczkę zaczęłyśmy mówić, mhm. że my musimy ze sobą rozmawiać o tym, co nam się podoba, co nie, dokładnie co jest w porządku, a co właśnie nie dobra. Właśnie, wyznaczać jakieś granice, bo mhm. na co możemy się zgodzić, a co nam nie pasuje, bo tutaj też pewne rzeczy, no nie domyślimy się wszystkiego, nie czytamy sobie w myślach absolutnie, tak. więc tutaj trzeba powiedzieć. Tak. I też pamiętajmy o tym, ja myślę, że to jest też istotna kwestia, żeby nie nie godzić się na coś, tylko po to, żeby sprawić przyjemność naszemu partnerowi albo partnerce. Tak. Jeżeli coś nie gra, coś nam się nie podoba, nie czujemy się komfortowo, to sygnalizujmy to. To no, zwracajmy na to uwagę i, i mówmy o tym, bo no, no, seks ma być przyjemny. Jeśli nas ktoś tak. boli albo jeśli nie czujemy się komfortowo, jeśli nam coś nie pasuje, no to, to nie będzie przyjemne. Uh -uh. Więc yy, nie, nie rezygnujmy ze swojego komfortu i z Twojej przyjemności na rzecz drugiej osoby. Drugiej osoby. Mhm. Obojgu ma być dobrze. Tak. Jeśli tylko jednej jest dobrze, no to coś nie gra. Mhm. No i tutaj jest też taka ważna kwestia, że możemy zmienić zdanie. Czyli jeśli podejmujemy jakieś czynności, właśnie całowanie, jakieś pieszczoty, które mogą prowadzić dalej do penetracji, mhm. natomiast my stwierdzimy, że nie chcę iść dalej, nie chcę się posuwać jakby, nie chcę podejmować tych kolejnych kroków, tylko tu chcę zakończyć, tak. no właśnie, to, to też absolutnie właśnie musimy o tym powiedzieć. Aha. Bo y, można założyć, że jeśli okay, jeśli nam się podoba teraz to, co jest teraz jakieś tam pieszczoty, no to idziemy dalej, prawda? Tak, Natomiast tak. tutaj trzeba też... No nie zawsze tak jest. I też no, pamiętajcie tak. o tym, że, że jeżeli ktoś próbuje wywrzeć na Was nacisk, i troszeczkę, że tak powiem, emocjonalnie was tak. szantażować. Przekonać w jakikolwiek sposób, to no... Nie. Nie jeśli... mhm. się na to. Nie. Bo, Je jeśli potem tak. No dobrze, troszkę się tak zrobiło tak. poważnie na, na koniec. No, no ale chciałbym... w każdym razie też rozmawiajmy właśnie. Rozmawiajmy ze sobą. Tak. Mhm. Seks to ma być przyjemność. Mhm. I na tym zakończymy. Tak. Życzymy wam w życiu dużo seksu. Nie Przyjemnego tak. seksu. Tak jest. Odkrywajcie e... nowe horyzonty. Tak jest. A jeżeli nie macie go z kim uprawiać, to pamiętajcie, że zawsze sami też możecie i czasami jest to nawet jeszcze bardziej przyjemne niż w duetzie. Może być. Absolutnie. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się w kolejnym. Pa! Cześć!